0: Salve, rapaziada! Família, enfim, a gente ainda tem que definir esse pequeno detalhe. Mas, bem-vindos ao primeiro PsiCast, o nosso podcast da Esportilogia. A gente tem o intuito aqui de trazer cada vez um, um profissional diferente da psicologia de alto rendimento. E hoje a gente tá com nada mais, nada menos do que Ian Sintra, um dos sócios proprietários da Flow Psicologia, da Psicogaming. Que recentemente entrou para a Loud nas equipes de Free Fire e que também já foi diretor da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou o Pedro, um dos Bs da Esportologia. Não sei se B1 ou B2, por ordem alfabética B2. A gente tem que definir até isso. A gente tem que definir até isso. Não, vamos por ordem alfabética, senão vai ter gente muito estrelinha sendo B1 e é complicado lidar com isso. Primeiro podcast. E ansioso, ansioso para conversar sobre.
0: Boas-vindas ao Ian Sintra, que vai
2: fazer a sua apresentação particular agora. Boa! É, primeiramente, é um prazer estar tá batendo esse papo com vocês. É, fico muito feliz com esses diversos projetos aí ligados à psicologia, à psicologia do esporte, principalmente quando tem esse intuito, né? De poder desmistificar um pouquinho da psicologia, levar de uma maneira mais simples... Para todos os interessados, é, então me apresentando um pouquinho melhor para vocês, né? Para quem não me conhece, como o Lucas já apresentou, aí, meu nome é Ia Sintra, eu sou psicólogo, sou especialista em psicologia do esporte. Já venho trabalhando aí há mais de 10 anos na área. Tenho duas consultorias, duas empresas, a Flow Psicologia do Esporte, é, com duas sócias a Júlia Mato e a Marta Minópolis, onde o nosso foco aí é tanto a atuação com os atletas, com os esportistas, com as pessoas interessadas aí na atividade física. E aí muitas das demandas que a gente atende estão ligadas a alto rendimento, iniciação esportiva, projetos sociais, como também temos ali os nossos grupos de estudo e supervisão para estudantes e profissionais interessados na área. Já estamos juntos aí, já desde 2013, então já faz um bom tempo. E mais recentemente, eu abri uma outra empresa e essa empresa voltada para os esportes. E aí eu convidei três grandes colegas da área, o Cláudio Godói, a Natália Zarkowski e a Irine Bruna, que também tem grande atuação dentro do cenário e nessa minha história, né, eu vim é, eu vim aí dos esportes convencionais, né, então dos esportes olímpicos. Já desde a época da pós-graduação da especialização, eu comecei a trabalhar com esses atletas. Tive aí a oportunidade de trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, acompanhando aí atletas da seleção brasileira de Ginástica artística, tênis de mesa e badminton. E continuo até hoje trabalhando com esses atletas olímpicos. Atualmente eu tô com seis atletas que provavelmente vão estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esperamos né, que os Jogos Olímpicos de Tóquio realmente ocorram, que a situação aí da pandemia possa melhorar. É, sou psicólogo de toda a seleção brasileira de escalada esportiva, que é modalidade nova nos Jogos Olímpicos. Né? e também a seleção brasileira de hóquei, então faço um trabalho bem legal com os esportes entre aspas convencionais e venho trabalhando com os esportes, com os esportes eletrônicos desde 2017 trabalhei com algumas equipes, aí na época eu entrei com uma equipe chamada P-Show foi bem legal porque o CEO da equipe pesquisou sobre psicologia de esporte no Google viu que eu fazia parte lá do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro fazia parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e entrou em contato comigo, comecei a atuar nessa área, depois fui para uma equipe chamada Team One, que ainda está forte aí no cenário, numa época uma parceria que eles fizeram com o Flamengo de LOL, né? quem aí acompanha os esportes conhece, e atualmente comecei um trabalho, aí, um grande novo desafio, que é dentro da Laude. Talvez possamos dizer aí que em números, né? em vários aspectos, é a maior equipe, maior organização do país.
0: Pois é, e assim, acho que o primeiro assunto que a gente gostaria de, de dar uma pincelada, assim é justamente ver sobre o teu início dentro da psicologia uhum. do esporte, assim na, na, na parte mais prática. Porque a gente uhum. vê, a gente tem algumas pessoas que nos acompanham, que têm muito interesse na área. Uh, muita gente nos pede os artigos que a gente aponta e tal. a gente queria saber mais ou menos de como tu te guiou nesse quesito não só na questão dos, dos esportes com esportes convencionais mas uhum. também nos esportes porque é uma área que é, é recente mas que tem uh, abordado muito a psicologia como tu mesmo falou eles eles têm ido muito atrás né? a gente vê essa essa troca que está acontecendo muito interessante assim então, a gente queria saber se tu pode dar uma uma pincelada para nós assim de como que foi a tua introdução a prática de verdade da psicologia do esporte?
2: Boa. Acho que o primeiro ponto que é legal a gente colocar aqui, apesar da psicologia do esporte, principalmente dentro dos esportes, ser considerado uma coisa recente, muitas pessoas falam que é uma área muito específica e tal, e muita gente questiona né, e fala, mas existe mercado de trabalho para essa área? E a primeira coisa que eu respondo é, qualquer lugar onde haja atividade física exercício físico, esporte, e-sports, é, existe demanda para psicologia de esporte. Então, quantos parques existem na sua cidade, quantas escolinhas de futebol, quantos clubes esportivos, quantos clubes de futebol, quantas academias de ginástica. Hoje em dia, com os esportes é muito mais fácil esse acesso remoto para quem acompanha o cenário. Então, existe, sim, muita demanda e muita possibilidade de atuação. O que talvez falte seja profissionais proativos, como vocês estão sendo, né que estejam interessados em se dedicar, se empenhar, é, investir e ir buscando espaço, montando projetos e etc. Eu descobri que a psicologia do esporte existia no meu primeiro dia de aula, na minha primeira aula da graduação da, da faculdade. né eu, eu fui atleta, fui atleta de hipismo, eu montava a cavalo, então eu tinha já gostava muito do esporte. Meu irmão é, é profissional de educação física, né e tal. É, meus pais têm uma hípica no interior de São Paulo, então eu sempre tive esse contato com o esporte. E aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia na primeira aula chamada ciência e profissão, eu sei que tem na maioria das grades aí curriculares, foi me apresentado as diversas áreas que o psicólogo poderia atuar. Então, psicologia clínica, organizacional, hospitalar, do trânsito e tal, e a psicologia do esporte. Falei, uau, que interessante. E aí, nessa aula, o intuito foi montar ali os grupos interessados, escolher uma dessas áreas para pesquisar um pouco mais. Fui na psicologia do esporte, pouquíssimas pessoas interessadas, então tinha aquela sala de 60, 70 alunos, tinham três, quatro na psicologia do esporte. E aí eu fui entendendo que eu teria que me juntar com os outros colegas da minha faculdade que tinham o mesmo interesse que eu. Quando a gente começou a se juntar, a gente começou a procurar algum professor, professora que pudesse nos dar uma orientação. Foi quando eu tive um professor de pesquisa que já tinha atuado na área da psicologia do esporte e a gente decidiu montar um projeto de intervenção de forma voluntária, um estágio de forma voluntária. E aí, logo no meu segundo ano da faculdade... Eu levei isso para alguns contatos que a gente tinha. Então, tinha um colega que. Eu fiz faculdade em Campinas, na PUC. Então, tinha um colega que tinha um contato e tal, na prefeitura de Campinas. Outro colega na prefeitura de Hortolândia, que era ali vizinho. E a gente começou a levar esses projetos, tentar ter acesso à secretaria de esportes e tudo mais. Por que que eu falo, conto sobre isso? né? Para mostrar o quanto essa proatividade é importante. né? Quando me perguntam lá, pergunta que eu falei, se existe área de atuação. Cara, é muito difícil você abrir é, o, o, o jornal e achar vaga para psicólogo do esporte. Grande parte das vezes nós temos que mostrar o quanto o nosso trabalho é importante e interessante, o quanto ele pode agregar àquele espaço, aquele contexto, aquela equipe, aquele clube ou aquele atleta. E a partir do momento que ele entender a importância disso, você terá uma oportunidade. Qual que é a dica que eu, dica que eu dou? Network é fundamental. O que é o um network? Fazer contatos. Tem um pouco daquele ditado, né, de quem não é visto não é lembrado. Então, de novo entra um pouco a história da proatividade, né? Acho que vou falar para vocês que 90% dos trabalhos que eu tenho hoje foram por indicação, foram trabalhos legais que eu realizei ou contatos que eu fiz há muitos anos atrás, durante o período de estágio, que eu dei a cara a tapa mesmo, indo para os congressos, indo para os eventos, foi fazendo essa rede de contatos e as pessoas foram lembrando dos projetos que eu fui desenvolvendo. Atualmente existe, por exemplo, esses grupos de estudo e supervisão, né? Então assim, nas duas empresas que eu tenho, tanto a Flow quanto a Psicogaming, oferecem vagas para grupo de estudo e supervisão, tanto para estudantes quanto para profissionais formados, onde você vai ter a oportunidade de discutir conteúdos teóricos, aprender e estudar mais junto com um grupo de pessoas interessadas no mesmo que você. E vão surgindo oportunidades, né? Então, por exemplo, surgem aí trabalhos que vem atrás da psicologia do esporte, tem interesse nesse suporte, mas muitas vezes não tem grana para investir. E aí eu falo, olha, nós aqui profissionais da diretoria, a gente já está com muita demanda e tal, mas nós temos muitos outros profissionais interessados em trocar essa experiência. Né? Então, acho que a grande dica é essa, proatividade, não ter medo de dar a cara, investir, montar projetos como o projeto de vocês, que é muito legal, e vários outros que a gente vê aí surgindo. E sem dúvida, nessa rede de contatos e você buscando esse investimento de cursos, formação, especialização. Então, assim, para quem está se formando na faculdade, vai buscar um curso de especialização. Você vai achar alguns cursos de formação aí, que você precisa investigar bem se vale o investimento, mas tem cursos de especialização né, tem os cursos da PUC de psicologia do esporte, da PUC São Paulo, por exemplo, e está sendo de forma remota para o Brasil inteiro, ou formação em psicologia do esporte, ou uma extensão em chama, um curso de psicologia e carreira nos esportes. Então, tem muitas opções aí para quem tem interesse. O caminho é esse.
1: Sim, e, pois é, eu te escutando, eu acho que uma coisa que o Lucas e a gente conversou muito por, principalmente por a gente ser colegas de graduação, né? Eu acho que essa questão que tu trouxe, tanto do networking, mas a questão de poder vender o próprio peixe, né? A questão empreendedora do psicólogo, que eu acho que é uma coisa que, que é recente, tá começando a ser explorada, eu acho. Eu acho que é muito tem uma dificuldade muito grande da psicologia, eu acho, do psicólogo, né? De, de poder pôr isso em prática ou poder pensar assim, né?
2: Com certeza. Nós psicólogos não somos formados para sabermos nos autopromover, né? Certo, é, acho que tem, tem muitas questões aí, um receio ético envolvido. Sim. Mas é muito possível você ter um marketing para psicólogos respeitando é, as normas éticas. Sim. Né? Então, é, é, tem como você fazer propaganda do seu trabalho sem prometer resultados. Tem como, tem como você fazer propaganda do seu trabalho sem expor ninguém. E aí, a coisa orgânica, né? Quando você vai realizando bons trabalhos, a propaganda vai sendo boca a boca. E agora, até
0: para a gente dar uma... Já uma arrumada para que a gente sabe que que é o teu conhecimento mais específico, assim. Acho que a primeira pergunta que que nos veio à cabeça foi a de que qual é a diferença entre o esporte convencional, ou trabalhar com o esporte convencional, e os esportes. E, assim, aí eu eu levo muito em questão a parte de de que os esportes atualmente, eles trazem muito de uma geração nova que está vindo aí, né? A geração Z. É uma geração que se difere da Y por N detalhes, e muito na questão de feedback, na questão de, de um trabalho mais contínuo, constante, de estar tá em cima de poder trocar essa ideia, se colocar no mesmo nível, né? Uma geração que não lida tão bem assim com uma hierarquia diferente. Queria te perguntar mais ou menos o que, que tu nota de diferença entre o trabalho nos esportes convencionais que é da geração da geração y assim por dizer e com os esports que é da geração z um pessoal que é a faixa os dos esports ali pelos 20 anos assim né? o pessoal mais uhum. novo o que que, que que te passa pela cabeça o que, que como é que tu organiza esse trabalho o que que tu vê de diferença
2: assim a grande diferença está no contexto em si é, e aí quando eu digo contexto vai ser tanto a parte de infraestrutura vai ser tanto a parte de rotina do dia a dia, as características né, dos indivíduos envolvidos, mas eu acho que principalmente os hábitos, os costumes, a cultura de cada uma das diferentes realidades, diferentes contextos. Como assim? né Vamos entender um pouco mais na prática. Se a gente fosse pensar as demandas do trabalho em si, o que, que são as demandas para falar uma linguagem mais fácil? né As necessidades que aparecem para serem trabalhadas Se a gente está falando de um contexto de esporte competitivo e de esportes competitivos, elas são muito parecidas. Como assim? Você vai trabalhar grupos. Quando a gente pensa no grupo, vai ter trabalho em equipe, cooperação, comunicação, liderança, né? respeito... E E aspectos individuais Como controle de ansiedade Controle de estresse, foco Concentração, nível de ativação Isso vai ser muito parecido E você vai poder usar as mesmas técnicas Que você trabalha com os atletas Convencionais, com os atletas dos esportes Porque se a gente for entender Os objetivos são os mesmos Você treinar, treinar, treinar Se preparar e conseguir chegar no dia da competição E ter o seu melhor rendimento O que que vai variar no meio disso tudo, né? É que a prática nem sempre é como na teoria. Assim, tudo que a gente planeja é importante ter um planejamento, mas a gente tem que estar pronto para as dificuldades que vão vir no meio desse caminho. Então, da mesma forma que no esporte convencional, muitas vezes o atleta tem um problema de infraestrutura para poder treinar, o atleta tem um problema de uma lesão física. Nos esportes, tem algumas peculiaridades. Como, por exemplo, muitos desses jogadores, claro que a gente nunca generaliza, mas eu posso dizer que é uma grande parte deles, tem dificuldade na organização de rotina, em relação a hábitos saudáveis, como atividade física, uma alimentação saudável. Estão sem demandas que quando você entra no contexto dos esportes, você começa a notar as diferenças. No esporte convencional, como o corpo é a ferramenta de trabalho do atleta, e desde pequeno ele é condicionado a trabalhar o seu físico, uma alimentação saudável, né, ter que organizar a sua rotina para poder ir até o ginásio, ou a piscina, ou até o campo para treinar e etc e tal. Nos esportes, muitos desses jogadores que atualmente são profissionais, eles eram adolescentes que ficavam no seu quarto jogando durante a madrugada. Eles tinham que estudar durante o dia tinha algumas atividades ali com os pais né, durante a tarde, sei lá, e ele entrava para jogar com os amigos à noite e ele queria jogar o máximo possível. Então, ele fica até 3, 4, 5 horas da manhã jogando. Quando você entra no contexto profissional, existem aí os blocos de treino, os treinos com alguns horários fixos, mas depois eles ficam jogando com os colegas, eles ficam fazendo live, eles ficam streamando né, até altas horas da madrugada. Então, você faz todo um planejamento como se fosse parecido com uma periodização né, do, do, do esporte convencional. E aí, quando você chega na prática, eles não conseguem acordar para cumprir aquela atividade, que ele foi dormir 5 horas da manhã. E você fala, Pera, então aí, eu tenho que organizar melhor é, essa rotina. Aí você vai vendo que outras demandas vão surgindo no meio do caminho. Muitos desses jogadores de esportes, eles ainda não passaram para aquele modelo de game office, que seria um escritório, né, um centro de treinamento, e ainda vivem no modelo game house. O que é o game house? Você treina na sua própria casa. Isso gera uma série de dificuldades, ao mesmo tempo que parece muito cômodo, confortável. Você desce do seu quarto e já está no escritório de trabalho. Isso gera uma série de dificuldades, como por exemplo, o cara acordar ou entrar para o treinamento 10 minutos depois que ele acordou. Qual é o nível de atenção e concentração que ele vai ter? O cara vai estar de pijama na frente do computador. O cara não comeu, não tomou café da manhã, não jantou. Ou eles moram numa equipe toda, numa casa. Moram em 5, 10, 15. Aí você tá lá no meio do treino, você vai pegar o intervalo do treino que é na cozinha beber água e comer alguma coisa. Não tem copo limpo, não tem prato limpo. Ninguém lavou a louça. E aí o cara fica estressado por isso. Só que cinco minutos depois ele já senta para treinar de novo com o resto da equipe. Ou ele pega a birra do colega Companheiro de jogo, de equipe, porque o cara faz a barba e deixa os pelos ali na pia, o cara não tem higiene, o cara é que ele divide o banheiro. Então começam a surgir uma série de demandas que vão cair no colo da psicologia de alguma forma, porque a gente está falando de seres humanos, de grupos e etc. Senhora, pô, peraí, isso aqui é novo para mim, não estou acostumado a trabalhar com isso quando eu trabalho com os atletas olímpicos. É muito essa questão do contexto em si, você conhecer o contexto conhecer os jogos, isso é importante, mas isso é independente do esporte convencional ou dos esportes, é algo totalmente diferente, então você vai ter que se aprofundar para entender como o jogo funciona, como o campeonato funciona, como é a rotina desses jogadores, quais são os hábitos que eles têm, mas as demandas em si e as técnicas que a gente coloca em prática vão ser muito parecidas.
0: Cara, e agora te ouvindo assim, falando essa, essa diferença entre a game house para game office, eu imagino que seja muito difícil, e isso é até uma. uma umas leituras que eu, que eu tenho lido a respeito também, sobre o limite para os esportes, assim, de quando é um lazer e quando aquilo se torna realmente a prática, né? Porque, como tu mesmo falou, da noite para o dia, aquilo que era um, um lazer para ele, um jogo com os amigos, se torna agora um ofício, se torna a, a renda dele, fora que depois ele como tu disse, vai, vai fazer stream até mesmo jogando aquele jogo, mas de uma outra maneira, esse desligamento que tem que ter né, é realmente muito difícil, porque eles acabam tendo que encarar uma persona, e não é que nem entrar na quadra, não é que nem entrar num no, no, no campo, é diferente, tu, se tu mora ali, tu vive
2: no local que tu trabalha, É realmente algo muito interessante isso que tu trouxe. Exato. Fica mais difícil de virar aquela chavinha, né? Às vezes a gente tá dentro da nossa rotina, você acorda do seu jeito, com seus hábitos, ali de qualquer jeito, aí você vai lá, toma um café da manhã, toma um banho e tal, tal, pega o seu carro, vai pro trabalho, chega no trabalho, ou nesse processo você já tá ali se transformando, né? E e o, o jogador de esportes, muitas vezes ele desce do quarto e ele não tem ali esse time para poder virar a chavinha. Isso gera uma série de de situações de muitas vezes os jogadores não usufruírem do lazer dentro de casa porque a sala de TV onde ele poderia estar assistindo um filme com os amigos é o ambiente de trabalho. Então, é, é engraçado, porque surge muito isso, né? De jogadores que passam 10 horas por dia juntos e tem pouquíssima intimidade. É um colega de trabalho e ele quer ter um momento de privacidade ou de lazer e ele se tranca no quarto dele. Isso é muito comum.
0: E tu acha que, assim, a gente acaba botando na perspectiva de que, tipo, se tu faz um trabalho específico, por exemplo, sobre mídias sociais com jogadores de esportes, E eu te pergunto isso porque justamente eles passam muito tempo dentro dessas plataformas, passam muito tempo interagindo e se comunicando com o público. Atualmente, os esportes têm batido números astronômicos. né? Tem pesquisas que sugerem que os esportes, esse ano, inclusive, 2021, eles acabam entrando, por exemplo, nos Estados Unidos como entre os 10 esportes mais visualizados. A pergunta que eu tenho para ti nesse quesito... É que se tu tem um trabalho com as mídias sociais, se tu fala com eles a respeito do do que se chama até de branding, né? de poder ter um contato com o público, mas até que ponto esse contato tem que ocorrer? Como é que funciona funciona
2: o trabalho nessas ideias? Com certeza é um trabalho muito importante nesse contexto. Até né, falando dessa diferença para os esportes convencionais, a gente sabe que os atletas ali olímpicos... Tem acesso às redes sociais, também tem muitos seguidores e tal, é, mas geralmente eles têm algum momento específico do dia que eles entram para mexer nas redes sociais. Já no mundo dos eSports, até pelo contexto de trabalho, ele está sempre ali na frente do computador ou com o celular na mão. Então, eles passam a maior parte do dia deles na frente da tela de um celular ou de um computador e com fácil acesso às redes sociais. É, existe sim um trabalho de orientação, tanto em relação a como se postar, se comportar nas redes sociais, né? como também um trabalho de conscientização em relação ao qual é o custo-benefício disso, né? por exemplo, eu jogar mal e ir lá ler as críticas nas redes sociais. É, e é muito difícil, né? Eu entendo o lado deles. Eles querem saber um pouco o que é que estão falando sobre eles, né? Grande parte deles também vivem ali, né? Às vezes, maior parte da verba deles vem de lives, de streams, do número de seguidores que eles têm, né? Fecham parcerias porque eles têm não sei quantos milhões de seguidores. Então, eu entendo essa preocupação, mas ele precisa ter uma consciência de qual é o momento certo de acessar essas informações. A maneira de se comportar nas redes sociais, existe até todo um trabalho específico de mídia training, um trabalho de assessoria de imprensa, principalmente nas grandes organizações, mas mesmo assim nunca é privado a total liberdade do jogador. Você vai ver muitos jogadores de grandes organizações que acabam expressando muitas opiniões pessoais nas redes sociais, algumas positivas, outras negativas, e depois a organização acaba correndo atrás para tentar ajudar nesse processo, né? De, olha, acho que você tem que se retratar nas redes sociais ou qualquer coisa do tipo, né? É, é difícil a gente ter controle sobre tudo. Recentemente, agora, trabalhando ali na Laudio com um jogador que chegou recentemente... É, foi o grande destaque da temporada passada no campeonato. De um dia para o outro, quando ele foi anunciado da organização, ele passou de, sei lá, de, 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 ele já tinha ali uns 10 mil seguidores para 400 mil seguidores no mesmo dia, né? Então, assim, o, o número de mensagens que ele começou a receber, um garoto super jovem. Então, como é que ele lida com tudo isso? Então, eu estou ali constantemente, né, no... no do contato que eu tenho ele, de duas vezes por semana, sempre perguntando como é que ele tá lidando com essas questões é, do, da, da mídia, das redes sociais.
0: E até puxando, assim, para num exemplo do LOL, né, acaba, acabo lembrando do, dos casos aí, vários casos que o Yoda teve de que uhum. Bom, ele, é, ele é um ótimo jogador ainda, ainda é um ótimo jogador, mas que, por exemplo, nas lives dele ele acabava se passando, entre aspas, assim, por dizer, né? Ele uhum. acabava falando uh, questões da própria vida, questões de opiniões, e o pessoal uhum. bota lenha nisso, né? o pessoal quer ouvir isso, porque sim, até não sim. necessariamente para derrubar o cara, mas até para poder conhecer muita, um pessoal muito novo, assim, entrando na, nas lives, justamente nessa troca de ideia, pô ter o cara como um amigo, ver ele ali, uhum, comentar junto uhum. com o chat. E o cara também quer dar essa atenção, né? Ah, eu Sim. acho isso muito interessante, cara, porque é, um, é, um, é muito tênue essa linha, né? A linha do... Uhum. Estou participando aqui com você, estou dando minha opinião e tal, mas até onde eu vou com ela?
1: Até uhum. onde ela
0: vai me ajudar? Onde ela vai me atrapalhar? E onde Exato. vocês querem que eu
1: chegue? O que vocês esperam de mim? Né? Como antigamente os torcedores de futebol, por exemplo... Eles enxergavam o jogador na rua, eles viam só nos jogos e do uhum. é, jornal, alguma fantástico da vida, alguma coisa assim. E hoje o tem jogador fazendo stream, e, então tu já vê a, essa proximidade, tu imagina agora um, um cara que... Que tu enxerga, um que é profissional, um atleta profissional de esporte, tu te enxerga como, ok, eu jogo LOL faz desde pequeno, por exemplo, e tu vê que ele faz uhum. isso profissionalmente. O quanto que tu te identifica com esse atleta que tá ali, ou com aquele string que tá ali, uhum e o então, quanto também aquele aqueles streamer ou como aquele atleta se identifica com aquela pessoa que está ali, né? Eu acho que, que isso é muito mais forte nessa nova geração, não é geração, mas enfim, nesse novo nessa nova plataforma, nesse novo formato, né? Exato, nesse novo formato, então eu acho que tem muito disso também, de como de como a gente conseguir controlar, né? De como tu consegue lidar também com isso e conseguir passar isso para os atletas, uhum. clientes, enfim.
2: É e é interessante porque é muito isso mesmo, né? A gente percebe e até eu tenho muito contato também com o pessoal que que, que mexe, né? Gerencia as redes sociais, das organizações, o pessoal de mídia e marketing. E eles falam muito, né? Que como é, um dos grandes interesses ali do do público, é saber um pouco mais sobre os bastidores, né? Eles adoram, assim, o maior número de visualizações é quando é um vídeo mostrando como é o bastidor, mostrando os jogadores em momentos informais. Eu lembro de de super vídeos divertidos, assim, quando eu tava com a equipe do Flamengo, né? Então... É, não tem problema citar aqui né, em si, porque são jogadores conhecidos, então, é, com o Ranger, com o Absolute, com o Lucy, com o Goku. E aí, fazendo os vídeos informais ali né, no Office, eram os vídeos que o pessoal mais interagia, né? Ou até agora, dentro da Loud, né? Sempre que tá o time de emulador ali, que tem muita visualização, o Bach, o Turzinho. E é muito por isso, né? para se sentir mais próximo, ver que são pessoas como todos nós.
0: E assim, eu queria te perguntar, numa convivência até para saber dos lazeres, assim, do pessoal do esportes, porque para a maioria das pessoas, assim, como no, nos esportes convencionais muitas vezes tem, mas no videogame mais ainda, de que o videogame é comumente uma plataforma de prazer, né? Só que uhum. quando isso é elevado a rotinas altas, estresses altos, como eles são, como os atletas de esportes são, isso pode acabar se tornando a obrigação e talvez não um lazer. Mas eu queria saber, assim, da tua convivência com eles, se tu enxerga que ainda existe esse prazer deles com o videogame, talvez até não com o jogo que eles jogam. Mas no videogame em si, tu sente que algo se perde? Tu sente que que algo muda, assim? Se a relação continua a
2: mesma, como é que é? Olha, vou te falar que os jogos eletrônicos ainda é, sim, o maior meio de lazer que eles têm. Mas muitas vezes são outros jogos, Acho que exatamente por esse ponto que você colocou, por eles estarem ali profissionalmente, tendo que treinar os mesmos jogos, e, e aí a partir disso, né, se tornar quase que uma obrigação, ou às vezes não é nem por ele estar tá cansado em si do jogo, não, não é nem por ele estar tá estressado em cinco jogos, né, mas por já ficar muitas horas jogando aquele jogo, ou até para poder distrair a cabeça com algo diferente, eles jogam outros jogos. Né? Então, na Loud agora eu vejo que é super legal quando... Sei lá, o Dutz, que é o jogador do LoL, frequentemente tá jogando é, entra pra jogar Free Fire com os meninos do Free Fire, ou entram todos pra jogar Valorant. Agora, tem muitos deles que jogam os próprios jogos competitivos por lazer, pra jogar e brincar entre eles. Mas isso depende muito do momento em que eles estão vivendo. Então, assim, se o time tá numa fase boa, eles vão brincar de jogar algum formato ali do LoL, de jogar vamos fazer um x 1 aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou o próprio Free Fire, né? vamos fazer um 4x4. Quando eles estão animados, eles gostam. Quando está numa fase ruim, eles ficam um pouco mais saturados dos jogos e aí eles preferem extrair a cabeça com outras coisas, ou outros jogos, ou até fora dos jogos. Ó, esse final de semana, gente, a gente não vai ter jogo... Quero ficar com a minha namorada no meu apartamento, no Netflix. Eu vou sair jogar, andar de bicicleta, eu vou fazer um churrasco com os amigos. É quase que um relacionamento que ele tá tendo com o jogo, né? Se ele tá em crise no relacionamento ali com o joguinho de LOL dele, ou se ele tá numa fase boa.
0: E tu, assim, isso, isso também é uma pergunta mais, assim, da relação pessoal deles, até porque... Uhum existem muitas dessas game houses, né? e não necessariamente só no momento, em todos os momentos, mas em sim, ah, para uma preparação de campeonato, para uma preparação, acaba vivendo todo mundo meio que em conjunto, assim. E uhum. por mais que exista uma faixa etária, também existe a diversificação disso, né? Que o pessoal sim. acaba tendo que conviver com várias várias idades, acabam tendo uhum, que trocar né? essa experiência, assim. Uh, aí eu queria te perguntar nos, como que é nos esportes, essa relação entre um atleta mais experiente com um atleta mais novo, como que essa convivência dentro de uma casa, como já já tinha passado um pouco antes assim, na questão de horários, na questão de uh, cada um cumprir as suas obrigações, né? A gente se acostuma muito com a visão do futebol, da, das concentrações que os jogadores fazem. Mas Sim. aí cada um, pô, é no seu quarto do hotel, é cada um tem a sua privacidade. Mas morando numa casa, a convivência Sim. é
2: completamente diferente. É, realmente existe né, uma quase que uma média de idade de acordo com a modalidade, né? Então você vê que existe uma faixa ali de idade para cada modalidade. Mas existe, sim, essa grande diferença. Essa diversidade, muitas vezes, dentro de uma própria equipe, tem um jogador de 16 e um jogador de, de 30. É, o que acontece é que, muitas vezes, os jogadores com as idades próximas acabam sendo mais próximos. Às vezes, pela própria maturidade, pela troca de ideias, pelos interesses. Mas eu tive experiências muito positivas com essa diversidade de idade no sentido de jogadores mais experientes estarem sim orientando jogadores mais jovens é, ou até respeitando né assim porque pessoas com características diferentes já teve situações de jogadores mais jovens numa equipe terem muito mais uma característica de líder e um jogador mais velho mais experiente respeitar a liderança independente da idade e quando teve qualquer tipo de problema a gente soube se ajustar muito bem de, de sabe às vezes gerenciar algum algum atrito algum conflito, e aquele jogador mais velho ter a maturidade de entender que aquele jogador mais jovem ainda vai desenvolver essa maturidade. Então, a gente mostra né ali com o trabalho de que, olha, o seu papel aqui como mais experiente é conscientizá-lo, mostrar para ele que você já passou por esse momento, você entende como é, mas qual é o melhor caminho a seguir. Geralmente, eles acabam se aproximando um pouco mais com as idades parecidas mas dentro dos momentos profissionais são todos muito profissionais
0: e as organizações, os coaches assim, sente que eles aderem bem à psicologia, eles tentam uh, dar o um maior aval assim de dinâmicas para tu poder trabalhar justamente Esquisitos, trabalhar a questão da socialização deles, os entendimentos, assim. Tu tu sente que os esportes acolhem bem a psicologia, assim,
2: no geral? Cara, eu vou te falar que eu sinto a psicologia muito mais valorizada nos esportes do que nos esportes convencionais. Eu acho que tem, logicamente, tem um fator ali de, no esporte convencional, darem muita atenção e foco nos aspectos físicos. Já nos esportes isso é diferente, muitas vezes eles deixam de lado mais do que é, o necessário, né? A preparação física, os cuidados com preventivo de lesões e coisas do tipo, e dão muita ênfase para a parte mental. E eu tenho sentido uma valorização bem legal e, e um espaço bem legal para psicologia. É clubes de futebol. O é futebol é, acho que é um dos piores cenários, né? Para entender essa abertura para psicologia ainda é um contexto que vem aí com muitos, muitas barreiras de machismo, homofobia, racismo e etc. Então, a psicologia acaba sofrendo muito com esses mesmos preconceitos, né? é, no sentido ali literal da palavra. Mas, dentro dos esportes, eles têm uma cabeça muito mais aberta. Eu só tive experiências positivas. É, assim, de eu sair, de, de, de ter uma troca ali de gestão, de organização, E os coaches ou staffs que vão para outra organização querem me levar junto. Então, isso é muito legal, mostra um vínculo muito bom. Assim, todos os coaches com quem eu trabalhei, até hoje eu tenho uma ótima relação. É, e sempre que possível, a gente está trabalhando junto novamente. Então, a gente monta juntos uma organização de rotina, planilha de treinamento. Então, ó, os treina... eles vão ter esses treinos técnico-táticos nesse período, onde é que a gente encaixa a psicologia, né? pelo menos uma, duas vezes por semana, para ter os atendimentos individuais. Não necessariamente é 50 minutos como um processo terapêutico, mas muitas vezes é um trabalho de 10, 15, 20 minutos para você saber como é que o jogador tá naquela semana Como é que ele tá se sentindo pro jogo Se ele tá tendo alguma questão pessoal Então tá dando aquele suporte Aquele acompanhamento, aquele acolhimento necessário São raros ali Eles existem, mas são raros os episódios Que a gente sabe de resistência De alguém Talvez assim dentro dos cenários, se ainda existe uma resistência, você vai ver que são jogadores já um pouco mais velhos, né, treinadores um pouco mais calejados ali no cenário, é, que talvez venham de uma, tem que se adaptar a essas mudanças fundamentais.
0: E até precisamente, cara, para mim um, um ponto crucial que tocou agora é justamente de que me soa assim vendo uh, até o próprio Cláudio Godoy falando. Te vendo falar agora, o Kozak falando, que parece que realmente a visão dos esportes está muito mais avançada nesse quesito. Não só as gestões de futebol, a direção... Tem um preconceito com a psicologia, assim, por dizer. Mas os jogadores também têm. Porque é uma visão de que é para pessoas doentes, para pessoas que têm problemas, talvez eles não tenham, de ser tratado como fraco. Uhum. O, o futebol é envolve uma camada de preconceito muito densa ainda. E aí eu até ia te perguntar ali, tu citou de jogadores mais velhos, dos jogadores de esportes. Tu sente que tem um, um olhar, assim, diferente
2: desse do futebol, Com certeza. Acho que assim, nós formamos nossa opinião muito de acordo com as experiências que nós vivemos, né? Então, logicamente, como todas as áreas, existem bons e maus profissionais. Muitas vezes o jogador teve uma experiência não muito boa com algum profissional e acaba generalizando esse sentimento, essa percepção, né? esse julgamento. Eu já entrei em diversas equipes, contextos, eles falaram, olha, é, você vai ter que mudar um pouco a nossa visão porque a gente não teve uma boa experiência aqui. As experiências que eu tive, cara, assim, acho que dá pra dizer que acho que 100% foram positivas. Eu lembro que eu, eu cheguei em alguns contextos onde disseram, olha, você vai ter que dar mais atenção para tal jogador porque esse jogador é meio resistente, ele é mais marrento, isso e aquilo. E assim, vai muito da habilidade do profissional quebrar esse gelo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu apresentei para o grupo, e falar olha, eu vou conversar individualmente com cada um, cheguei para esse jogador e falei, vieram me dizer que você seria o cara mais resistente ao trabalho. Por quê? E aí ele falou, não, não sei. Aí ele mesmo se colocou num ponto de refletir sobre. E eu falei, olha, eu quero saber se você não teve boas experiências com isso, eu quero que você me dê a oportunidade de mostrar o quanto a psicologia do esporte pode te ajudar, e se você acha que no momento não pode te ajudar, eu quero que você tenha a responsabilidade de saber o quanto pode ajudar os seus colegas de equipe, e consequentemente vai te ajudar, só que a partir do momento que ele começa a enxergar o trabalho na prática você vai o vínculo ele vai desmistificando, ele vai quebrando os julgamentos que ele tinha e fala, pô, realmente você me surpreendeu eu achei que eu, eu tive um, tinha um, um ponto de vista diferente ou porque era um preconceito de nunca ter tido essa experiência e ter colhido ali o, o senso comum da nossa sociedade, ou por não ter tido uma boa experiência, mas quando chegam bons profissionais, eles mudam esse ponto de vista. Eu pego o um exemplo prático, e não é migabara, eu posso falar isso até em nome desses colegas, por exemplo, Cláudio, Claudio, a, Nath, a Irine. só nessa virada de ano, assim, é, nós quatro recebemos propostas de umas 10 equipes diferentes, e a gente teve que escolher Com qual equipe ia trabalhar, né? E depois essas equipes foram atrás de outros profissionais. Eu tive a oportunidade ali de, na última temporada, trabalhando com o Free Fire, eu estava com a Tinhwan, que foi campeã da Série B, do Free Fire subiu para a Série A, e eu fui campeão com a SS, que estava na Série A. E aí as duas equipes tiveram interesse na manutenção do trabalho. Teve o contato de mais umas três equipes diferentes e aí eu tive o contato da Laude, que eu enxerguei como o desafio mais interessante para mim nesse momento. Então, existe sim uma grande valorização é que muitas vezes as equipes, as organizações não ficam expondo isso nas redes sociais, né? E muitas pessoas falam, pô, olha lá, as organizações não se movimentam para ter psicólogos. Cara, dentro dos esportes, eu vou te falar que existe uma valorização grande. É, assim, na minha cabeça, pensando, por exemplo, no LOL, né, de todas as equipes que estão ali no CBLOL, talvez poucas anunciaram esse acompanhamento de uma forma né, de publicar o profissional ali nas redes sociais, mas a maior parte delas está sim, ou já com profissionais ou atrás de profissionais, porque entraram em contato comigo, ou com o Cláudio, ou com a Nath, que não poderia, e a gente fez encaminhamento para outros profissionais. Os esportes dão uma valorização muito legal para esse contexto.
0: E, e aí entra a questão né, do, ah, eles não vão atrás, mas a gente vai atrás a psicologia Isso. vai atrás, os psicólogos Isso. vão atrás e outros psicólogos falam o que eles precisam ouvir da forma que eles precisam ouvir. Isso. Talvez não, né? A gente não tem é. a, a, e aí até pontua pro, pro que tu trouxe antes de que, por exemplo, para conversar com um jogador, tu tem meio, tu não não para de vender o teu peixe, tu não deixa de vender é. o teu peixe. A gente acaba tendo que vender nosso peixe não só para ir para a organização, mas também para mostrar que, cara, eu estou aqui para te ajudar. Em momento nenhum, ah. vai ser um para te prejudicar. Talvez você não precise tanto, isso. talvez o outro precise. Então, isso me remeteu muito ao que a gente falou antes sobre vender peixe, né? Porque a gente não pode ah. parar. E, e querendo ou não, assim, a, a gente não tem nenhuma cadeira que fale da ah, psicologia simplificada, digamos assim. Porque ah, também não adianta tu passar um conteúdo absurdo para o jogador, não adianta tu isso. fazer um planejamento absurdo para a temporada e o psicologuês e não sei uhum. o que, cara, eles vão ler? O que, que eles vão isso. tirar disso,
2: né? É, então... Você tem que conhecer o contexto para falar a linguagem deles. E é isso, assim, quando você fala, né, o psicólogo precisa. E aí, eu, eu, né, quando eu falo, pô, eu tô aqui buscando um espaço dentro dos esportes, cara, espaço é que não falta, né? Para quem acompanha o cenário... Tá bom, dentro do LoL agora, né? Teve ali a franquia e outros clubes estão tendo que jogar umas ligas muito menores. Alguns times grandes, né? Organizações grandes acabaram com o time de LoL e tal. Mas nós temos aí quantas outras modalidades? Olha quantos times tem de Free Fire na, na, na principal liga, né? Organizada pela Garena ali, na Série A e na Série B. O Rainbow Six, né? Ali pela Ubisoft e tal. Tem, tem toda a Série A, toda a Série B também. Mais de 100 organizações. Quantas delas têm profissionais? E muitas vezes não é porque não tem interesse ou tem preconceito, é porque falta um profissional lá e fala, olha, tem um trabalho aqui que pode ser interessante para você. Talvez a organização não consiga chegar te pagando um super salário, mas peraí, vamos entender que a gente vai subindo passo a passo, né? Então a gente tem que não, não pode ter medo não, sabe? Ou chegar lá e falar, ó, oh, a gente consegue pagar uma ajuda de custo de 300, reais, quinhentos reais, quando a pagar um salário de mil reais e assim a gente vai evoluindo, né? E crescendo aí, junto com a construção do trabalho, um processo de meritocracia mesmo. Tem muita equipe que pode ter interesse nesse trabalho, com certeza.
0: Cara, agora assim, parando para refletir, um cenário que eu e o Pedro, até eu sei que o Pedro também acompanha muito, a questão de FIFA no no esportes. E cara, de como eu vejo, por exemplo... Já vi psicólogos falando sobre Rainbow Six, já vi falando sobre, inclusive, Fortnite, já vi falando sobre LOL, principalmente. E como que, inclusive, no futebol, do videogame, é onde tem o maior preconceito também. Tem algum conhecimento sobre isso? Tu tu sabe algo a respeito?
2: Cara, olha, de cabeça, e olha que eu já conheço muitos profissionais que trabalham na área, né? Da psicologia do esporte nos esportes. Eu lembro de dois colegas que já trabalharam com o FIFA e dois colegas que trabalharam com o PES. São poucos profissionais, geralmente, tem, poucos, tem, tem poucas organizações voltadas para o, o, o futebol virtual ali que vão atrás desse trabalho, geralmente é uma organização que já tem o um profissional trabalhando com outras Lines E aí abrem uma line de futebol ou um player, enfim, e puxam esse trabalho. Com certeza é uma das modalidades que menos tem profissionais inseridos.
0: O público também impõe isso, porque acaba que muito do público do FIFA também é um público... Do, do esporte geral, né? do esporte e futebol num todo. Uhum. E, e se o público responde aquilo como uma fraqueza, como que vai se estigmatizando, é uma coisa que vai, conforme o tempo passa, vai ficando pior, 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 e, e chegou aonde a gente está agora. Né? Eu vejo até Sim. o público dos esportes como um público mais uh, evoluído nessa questão de poder pensar a psicologia e de outros trabalhos uh, secundários, uhum. secundários, entre aspas, né? porque
2: uhum na Europa, por exemplo, não é assim aqui que é visto como um secundário muito, muito, né, é super interessante eu compartilho algumas coisas e tal, mas tem gente que faz, né a cada jogo, a cada partida, profissionais da psicologia que vão lá, publicam, falando né? e não acho que é errado ali acho que cada um tem os seus cuidados e trabalha de uma maneira, mas mesmo assim muitos terceiros identificam que eu tô trabalhando com aquele time ou com outro time e me mandam mensagens de apoio Muitos, muitos deles, assim, raramente eu recebi alguma mensagem e, e nunca foi criticando o meu trabalho. Foi de tipo, oh, dá uma atenção maior aí pra esse jogador, hein? acho que ele tá precisando. Dentro da maneira dele, é até uma valorização do trabalho. Ó, oh, fica atento que o seu trabalho pode ajudá-lo. Talvez a questão do futebol em si, muitos dessas organizações de esportes, começa a jogar o futebol virtual vende clubes de futebol ou é uma pessoa apaixonada por futebol que abre uma organização então tem um pouco do perfil do torcedor do futebol ou por exemplo né sei lá foi um receio é, do flamengo quando ele entrou nos esportes como seria como a torcida iria acolher e aí existe até uma certa cobrança muitas vezes positiva outras vezes negativa por trazer um pouco desse ímpeto de torcedor de futebol para os esportes
1: acho que para gente começar a se preparar para encerrar, vou fazer uma, uma última questão que a gente tinha, agora desviando um pouco o foco também, mas que a gente já tinha preparado. A questão, da, da de, principalmente em relação às Olimpíadas, né? de tu ter um, um atleta que que se prepara por tanto tempo, que chega o momento da Olimpíada, que é um espaço curto de tempo, né e, como, como que é isso, a questão principalmente da, dessa super análise e da, da, de poder conseguir manejar essa ansiedade de trabalhar por tanto tempo, treinar por anos, para que chegue esse momento de fato, né? Esse...
2: Cara, legal essa pergunta, né? Eu dei recentemente uma palestra para o Congresso Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte e era falando sobre o esporte olímpico, né? Essa preparação dos atletas olímpicos. É, e é exatamente isso, né? Como é que fica a cabeça daquele atleta e a gente pensa muitas vezes que o ciclo olímpico são quatro anos, né? e na verdade esse atleta ele está treinando para aquele momento há oito, doze anos, porque não é no seu primeiro ciclo, nos seus primeiros quatro anos de treinamento que você atinge o nível olímpico. então muitas vezes o atleta já está doze anos treinando para poder chegar naquela oportunidade, né? eu tenho uma experiência legal com ginástica artística, Diego Hipólito por exemplo, né? tinha outra profissional do COB, a samia laje acompanhando e eu estava acompanhando ele porque eu estava lá no clube de São Bernardo. Então, todo o histórico daquele atleta, né, que já está tanto tempo, e ele teve até um histórico de, de não ter desempenhado bem nos outros jogos. E aí, a, a grande sacada, né, entra muito o trabalho da psicologia do esporte, é fazer com que o atleta não supervalorize aquele momento. Então, a gente tem uma questão aí do do deslumbramento quando chega nos Jogos Olímpicos. né? Aí entra uma série de questões que a gente poderia analisar, às vezes até naquele complexo de vira-lata do brasileiro, o atleta chega lá, ele vai nadar nada lado a lado com o Michael Phelps. Por quê? Porque ele fez um tempo muito próximo. Ele tá classificado para as finais, igual o Michael Phelps. E aí um dia antes da competição, ele vai lá e pede um autógrafo e tira foto com o cara. Como que ele vai chegar na hora da piscina? Ele vai olhar pro cara do lado e vai pensar, vou te vencer se o cara é o ídolo. Então, acontece muito, né? Tem, eu lembro até de uma pesquisa que eu li um tempo atrás e foi até um papo, acho que com a, a Katia Rubio e que ela, ela pesquisa muito né? atletas olímpicos. E, e tem até Assim, um discurso, né? Que chega pro atleta brasileiro e fala: olha, qual é o seu maior objetivo na sua carreira? E ele fala: chegar nos Jogos Olímpicos. E quando você faz a mesma pergunta para um atleta americano, o objetivo da carreira dele é ser medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos. Só que assim, gente, pensa um pouco. O que é que ele vai ter que fazer ali na hora? Então, eu trabalhei um tempo com a a Daniela Hipólito. Aí, a Dani vai chegar lá para fazer a trave de equilíbrio. Aquilo que ela vai fazer ali na trave é alguma coisa nova? É a mesma tarefa, as mesmas ações que ela fez 1.384 vezes durante o treino no último ano? É a mesma coisa que ela faz? Chegar ali, apresentar para o juiz subir na trave de equilíbrio, respirar, se concentrar e começar a série dela, é o que ela faz desde os seis anos de idade. Então, quando o atleta entende que a tarefa que ele vai executar é a mesma que ele fez nos Jogos Regionais, ele fala, nossa, é muito menor do que eu tô criando na minha cabeça. Então, é muito esse exercício de achar o equilíbrio entre não desvalorizar, mas, ao mesmo tempo, não supervalorizar. A tarefa que ele vai executar é a mesma que ele faz no dia a dia após, sei lá quantos anos. Então, é muito esse processo, nesse trabalho, além desse processo de conscientização, já preparar o atleta para tudo que possa acontecer. Então, a gente busca vídeo do ginásio, busca vídeo de como é que a torcida se comporta lá, como vai ser a cerimônia de abertura, da modalidade em si, como é que vai ser a dinâmica, para que ele chegue lá e não tenha muitas surpresas. Ele já está acostumado com aquilo, ou pela nossa preparação de ver vídeo, foto, fazer mentalização daquele momento, ou quando chega na tarefa em si, do que ele tem que executar, do desempenhar, é aquilo que ele está super habituado a fazer há muito tempo. Então você diminui muito esse obstáculo. Se ele colocar aqui, meu Deus, é a competição da minha vida, quem não vai sentir pressão? Quando a gente pensa que a competição da vida é o quê? A situação de vida ou morte? Como é que nosso organismo reage a uma situação de vida ou morte? Ou você congela, ou você desmaia, ou você entra num nível de ansiedade e ativação, um estado de pânico. Então, é um trabalho importante.
0: Cara, eu agradeço muito a tua vinda aqui, porque demonstra que tu é um cara que não só fala de psicologia, mas como consegue quebrar a barreira do psicólogo, de falar Ah. como um ser humano do que tu faz. Eu acho que isso... é é o principal que a gente tenta passar no nosso Twitter, fica o meu agradecimento e até deixar uma porta aberta caso algum dia tu queira voltar, algum dia tu tenha algo que queira trazer, porque é muito muito incrível isso e muito bom falar contigo sobre sobre esses assuntos assim.
2: Legal, poxa, eu que agradeço o convite, aguardo o próximo convite, a gente combina com certeza, se a gente vai falar de psicologia de esporte de uma forma geral, se a gente vai falar de algum tema específico, sem dúvida, é muito importante essa troca, né? Tanto para esse processo de desmistificar a psicologia, né? Tornar ela de uma maneira mais acessível e simples para todos os interessados, como até talvez, como você falou, né? Para os próprios profissionais da psicologia, é mostrar o quanto é possível a gente falar de psicologia de uma maneira mais simples, E que a gente tem que perder esse medo de falar sobre, né? Eu sempre senti isso também, na época da graduação ou logo após formado. Eu ia nos congressos e falava, pô, gente, assim, legal, aprendi algumas coisas, mas é um pouco mais do mesmo, assim. O pessoal fala, fala, fala o que tem que fazer, mas não fala como fazer. Tem que trabalhar o controle de ansiedade, porque a teoria diz isso aqui. Mas como é que você faz isso na prática? Você chega lá na frente dos seus atletas, jogadores, o que se faz? E aí eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio em relação a isso, tanto por conta é, dessas questões éticas, né, do medo do que pode ou não pode falar, como até um receio do julgamento do próprio profissional. E a verdade, gente, quando a gente lida com seres humanos, não existe manual de instruções. Então, assim, você vai ter um embasamento teórico, é importante, e você vai adaptando, ajustando a sua metodologia às suas experiências práticas. É, eu sempre digo, né? Eu não tenho medo nenhum de contar, e explicar como é que eu faço na prática, porque não significa que é o melhor jeito, ou é o jeito certo. É o jeito que eu faço e que nas minhas experiências deu certo. E se eu puder compartilhar esse conhecimento com outros colegas Que vão vir fazer bons trabalhos, melhor ainda, porque tem espaço para todo mundo. né? A gente tem que acabar um pouco com a competitividade e ego entre profissionais, porque tem espaço para todo mundo. E que legal, assim, né? Eu eu brinco com os meus sócios, porque muitos dos meus sócios das duas empresas são meus concorrentes na hora do competitivo, estamos em times diferentes. E o nosso discurso é, prefiro que os trabalhos de psicologia sejam exemplos em todas as organizações e abra mais portas para novos profissionais e que o meu time vá vencer ou perder pela questão técnica e tática, entendeu? E não pela questão psicológica, que todos possam aprender e botar isso em prática. Fico feliz aí novamente com o convite, parabéns pelo projeto de vocês, já sinto que é o início aí de um grande projeto que vão desenvolver e aguardo aí o próximo convite. De
1: novo, agradeço ao Ian, agradeço ao Lucas também, pelo trabalho que a gente está aqui junto, podendo ter uma experiência muito diferente do que a gente já pensava, mas estamos aqui pela psicologia do esporte, pela psicologia no modo geral também, de poder chegar onde talvez a psicologia não tenha chego, né? Pelo menos a nossa visão, ter conseguido uhum. uma pessoa ou duas, 2.100, que nem tá no Twitter. Muito obrigado e até a próxima, galera!